0: luister Naar de Verschilmakers Podcast, waarin je wekelijks interviews hoort met ondernemers die onmisbaar het verschil maken in deze wereld. Doordat ze het anders doen, de boel in beweging brengen of op unieke wijze de wereld een stukje mooier maken. Ook ontvang je inspiratie, tools en tips voor jouw eigen expeditie-ondernemerschap. Ik ben Marleen Toxpejes en ik ben leiderschapsexpert en stratege voor verschilmakers. Kijk op marleentoxpejes.nl voor meer informatie en ik wens je heel veel plezier met deze podcast. Hey, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Verschilmakers podcast. Het is een tijdje geleden, het heeft even op zijn gat gelegen, maar consistentie is queen. Dus ik pak het weer op en met de intentie om het ook gewoon op te blijven pakken. Maar ja, je weet hoe het gaat in deze tijd. Het gaat gewoon allemaal anders dan anders. Dus het is roeien met de riemen die ik heb. En ik zit nu in Zoutkamp bij mijn uh, mijn ouders. Mijn kinderen zijn uh, met opa en oma op stap. En ik heb gewoon een hele dag om alleen maar podcasts te maken. Hoe lekker is dat? Hé, hey, ik heb een superleuk boekje um, gelezen. Ik heb een nieuwe verschilmakersheld held, of heldin is het eigenlijk. Ze heet Abby Wemberg. en ze was um, ja, topvoetbalster voor de Verenigde Staten. Internationaal topvoetbalster. En niet alleen uh, topvoetballer, maar daarna is ze ook coach geworden... van uh, het vrouwenteam van de Verenigde Staten. En zij heeft voor jou de um, ja, acht eigenlijk, nieuwe spelregels... Daar komt ze mee hoe wij, vrouwen, het spel kunnen veranderen. En het is zo interessant, want misschien spreekt voetbal zelf je niet aan, maar de hele teamdynamiek, en ook al ben je een alleenstaande alleenstaande ondernemer, klinkt een beetje gek, deze spelregels zijn zo van jou en mij op toepassing. Dus daarom heb ik er een podcast over gemaakt en ik wens je heel veel luisterplezier. Hey. Daar ben ik weer eindelijk voor het eerst ook vanuit mijn ouderlijk huis. Om uh, om een podcast op te nemen. Want ja, het zijn gekke tijden natuurlijk. En ik heb zoveel om met je te delen. Dus ik heb al zoveel content gecreëerd al de afgelopen uh, maanden. En het komt er maar niet uit in mijn podcast. Omdat ik er niet de rust en de tijd voor kon nemen die het verdient om een podcast te maken. En nu ben ik hier in mijn ouderlijk huis. Mijn kinderen zijn op pad met opa en oma. Iedereen blij. En uh, nu kan ik gewoon een hele dag besteden om te podcasten. En om jou te voorzien. Ik hoop van een aantal afleveringen die je inspireren en motiveren. In je avontuur naar je missie toe. En ja, ik geloof heel erg in dat um, iedereen een verschil maken is, maar dat er nog zo weinig mensen echt het verschil maken. En ik zal je dat even uitleggen in de context, hoe ik dat bedoel. Um, want ja, het is, ik moet, kan het beste doen aan de hand van mijn missie. Het is mijn missie om uiteindelijk 8 miljard verschilmakers op deze aarde te laten rondlopen. En nu zijn er nog geen 8 miljard mensen, maar tegen de tijd dat er 8 miljard zijn, hoop ik dat iedereen zich er bewust van is dat je het verschil kunt maken, op welk niveau dan ook. En dat je alles in je hebt om uh, dat zo groot mogelijk of zo klein mogelijk wat bij jou past, om dat verschil te kunnen maken. En um, ja, wat je er dan vervolgens zelf mee doet, dat is aan die 8 miljard mensen. Maar het bewustzijn dat je het in je hebt en dat je het, uh, dat je het kunt maken zoals jij dat wil. Je kunt bereiken wat je wil, zei mijn oma altijd. Um, dat wil ik iedereen meegeven. En als ik, ja, ik weet niet, ken jij, ken jij ook van die verschilmakers in je omgeving? Diegene die, die altijd... Uh, Iets doet voor de ander, iets in beweging zet, nieuwe initiatieven opstart. Het kan zo klein zijn in je eigen kring. En er zijn natuurlijk ook zoveel verschilmakers die die op wereldniveau ook uh, plafonds hebben doorbroken. En laat me heel duidelijk zijn, ik bewonder hierin zowel mannen als vrouwen. Maar waarschijnlijk omdat ik uh, een vrouw ben, (laughs) kijk ik graag naar de vrouwen die mij voorgingen. Uh, om door die glazen plafonds heen te breken. En om nieuwe wegen voor ons vrij te banen. En nieuwe wegen voor ons te bouwen zelfs. En ik zal je een paar voorbeelden geven. Um, bijvoorbeeld onze, onze buurvrouw Angela Merkel. De eerste vrouwelijke regeringsleider van ons buurland. En um, je hebt ook nog Anne Dunwoody. Dat was de eerste vier generaal van het Amerikaanse leger. Moet je nagaan wat die allemaal wat hij allemaal doorstaan heeft om daar te komen. En Oprah Winfrey, iedereen kent haar natuurlijk, de eerste zwarte vrouw... die haar eigen talkshow had en ook zelf produceerde. En minder bekend, uh, of misschien helemaal niet bekend, is uh, Catherine Jeffords Shory, heet ze volgens mij... wat de eerste vrouwelijke bisschop was. Nou, dat is ook een, een vreemde eend in de bijt geweest, toch, in die tijd... Dat is nog niet eens zo lang geleden. En Loretta Lynch, dat is de eerste zwarte vrouw die een uh, U.S. Attorney General werd. Ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Maar het is zo interessant om deze vrouwen uh, te bestuderen. Ik heb hele, dus, ja, er zijn natuurlijk dus heel veel over te vinden uh, op YouTube en alles. En ik heb ook een heel mooi boekje van over hoe ze ze denken en hoe ze overwonnen... en hoe ze iedere dag die stap ook weer in de goede richting zetten... en natuurlijk ook misstappen maakten. Maar het mooie aan aan al die vrouwen bij elkaar is ook... dat ze uh, soms het heel bewust deden... soms ook uh, vaak ook onbewust... juist doordat ze zo gepassioneerd waren... soms ook onbewust, maar ook omdat ze die hadden voor wat ze wilden bereiken... Um, ook al die obstakels konden overwinnen. En daarom zit ik ook altijd zo te hameren... op dat verlangen, op dat vuur. Met die, Je kent die videoserie wel van me... dat je uh, in, in, drie, uh, in drie afleveringen... neem ik je mee om je vuur te ontdekken. Het vuur wat in je zit. Je ware verlangen. Zo belangrijk. In plaats van het verlangen... of het pad wat iemand anders voor jou gebouwd heeft. En ja, ik vind het heel leuk... om die vrouwen te bestuderen. En ik wens jou ook... Ik wens iedereen wens ik, een rolmodel. waar je een soort van. ja, die. Uh, uh, ja, modelleren is natuurlijk een, een, een. echt zo'n NLP-term. die je kunt bestuderen van wat ze specifiek zo anders doet. dan al die andere vrouwen. Um, en die. uit wie je ook kracht kunt halen. en um, wie je eigenlijk perspectief geeft om hetzelfde te kunnen doen. Want iedereen. Iedereen is hetzelfde. Iedereen is van van vlees en van bloed gemaakt. En ja, sommige mensen die die hebben misschien iets voorsprong door de de mensen die ze al kennen. Maar iedereen heeft, dat laten deze vrouwen voor mij in ieder geval zien, dezelfde kansen. En iedereen kan behalen wat je kunt behalen. Ik haalde mijn oma er net al eventjes bij maar Die zei vroeger, ik wilde vroeger straaljagerpiloot worden. Maar ik heb een bril, ik heb nu ook een bril op, dus het kan helemaal niet. Uh, Maar mijn oma die zei altijd, Marleen, wat je ook wil worden, het gaat je lukken. Mijn omaatje, die zei dat gewoon. Leuk hè, omdat ik dan nu zo met vuur bezig ben en met passie. Ja, en wat natuurlijk de overeenkomst van die vrouwen was, is dat ze de de eerste waren. Ze ze hadden patronen te doorbreken, want ja, de patronen die er al waren, die waren natuurlijk voor door en voor mannen uh, gebouwd. Je komt er opeens een vrouw om de hoek kijken. Ja, daar heb je patronen mee te doorbreken. En je hebt ook oude spelregels te overtreden. En dat is misschien wel een leuke vraag aan jezelf. Wat is, welke regels zou jij... als je nu naar jezelf kijkt... en naar de, naar de missie die jij in je hebt... of de doelen die jij nastreeft... welke regels, bestaande regels... De, de status quo, zeg maar. Hoe we nu dingen met elkaar doen. En uh, met elkaar afgesproken hebben. Welke regels zou jij dan... Uh, moeten overtreden om echt... die missie te kunnen bereiken. Om die missie dichterbij te halen. En wel, welke plafond zou je moeten doorbreken? Sta daar eens even vijf minuten voor jezelf... bij stil. En zet me dan weer aan. <laughs> ja En ook een leuke vraag om over na te denken. Vervolgens is wie in jouw jouw omgeving... of laten we het in Nederland houden... wie in jouw omgeving, degene die jij kent... die je persoonlijk kent, maakt het grootste verschil in jouw ogen. Of dat nou persoonlijk is, qua gezondheid... maakt niet uit wat voor jou belangrijk is. Wie popt er meteen in jouw hoofd op... als ik het heb over uh, degene in jouw omgeving... die het grootste verschil maakt. En als je diegene voor je hebt... Bekijk dan eens even van een afstandje van wat is hetgene wat die die persoon specifiek anders doet dan jij. Om dat verschil ook te kunnen maken. En nog mooier is, een een verdiepende stap daarin zou zijn, is als je diegene uh, uitnodigt voor een bakje koffie. Virtueel misschien, tegenwoordig, (laughs) in deze gekke tijden. Uh, ...om daarover in gesprek te gaan. Dat vinden mensen vaak heel erg leuk... ...als uh, als je interesse hebt in hoe hoe ze iets voor elkaar gekregen hebben... ...of waar ze voor staan. Want dat gaat over passie en vuur... ...en daar raken mensen niet over uitgekletst. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt... ...nou nee hoor, zo'n kopje koffie hoef ik niet. Ik heb geen zin om over mijn eigen vuur... ...en mijn eigen verlangen te praten. Ik denk dat 80% van de mensen dat heel gaaf vindt. Vooral als je diegene persoonlijk kent... Wat ik net al zei, wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, is dat ze de eerste waren. En dat dat, dat die oude standaarden te doorbreken waren. En of je dat nu bewust of onbewust doet, dat is gewoon echt een super prestatie. En ik heb een nieuwe uh, verschilmakersheldin ook gevonden. En dat is uh, oud-internationaal topvoetbalster... Abby Wembech van de uh, van United States. Ze, heeft voor, uh, ze is voor uh, de Verenigde Staten uitgekomen als voetbalster. En later ook als coach van hetzelfde team. Nou, er waren andere spelers natuurlijk, maar vo- voor het uh, uh, nationale team van de VS. En wat ze zo mooi zegt, wat eigenlijk haar, uh, ze heeft een boek geschreven waarin ze uitlegt hoe wij vrouwen het spel kunnen veranderen. En nogmaals, niks ten nadele van, uh, van alle mannen en alle mannelijke verschilmakers op deze wereld. Want ik, ben daar, ik heb daar een keer een flinke aanval over gekregen uh, online van een man die zei van, uh, uh, dat het bijna discriminerend was om, uh, om, om het over vrouwelijk leiderschap te hebben. Maar feit is dat vrouwelijk leiderschap gewoon echt uh, een andere manier van leiderschap is dan de uh, mannelijke manier van leiderschap die we gewend zijn. En daarom vind ik dit zo interessant... en daarom vind ik dit boekje zo interessant. Want zij legt uit uh, met welke, uh, hoe wij vrouwen eigenlijk het spel... het bestaande spel kunnen veranderen. En als jij een verschilmaker uh, bent... of als jij de ambitie hebt om een verschilmaker te zijn... is dit zo interessant. En maakt niet uit of je van voetbal houdt of niet van voetbal houdt. Wat zij zegt is, ja, ja, wat mij betreft... De moeite en de reden van deze podcast. En uh, wat wat haar boekje wel heel goed, want het is echt een boekje. Het is geen uh, dik boek, het is heel erg uh, behapbaar. Wat zij zo uh, leuk zegt, dit vat het een beetje samen. Vrouwen moeten ophouden de oude regels te volgen. Want die bestaan eigenlijk alleen maar om de status quo, dus de bestaande situatie, te handhaven. En als we de regels volgen die we altijd hebben gevolgd, dan verandert het spel niet. Nooit. Oude manieren van denken zullen ons nooit helpen om een nieuwe wereld te bouwen. En ze zegt, weg met het oude, een ruim baan voor het nieuwe. En daarvoor heeft zij um, acht nieuwe spelregels bedacht... die zij ons vrouwen toewenst... om dat spel voor onszelf en voor de wereld te kunnen veranderen. En ik neem je er graag in mee. Um, want de eerste, ja, de eerste, haar eerste nieuwe spelregel is... creëer je eigen pad... In plaats van de oude regel. Die dus de oude regel vervangt. Van wijk niet van het pad af. En misschien ben je ook wel grootgebracht. Dat kan ik me bijna niet anders voorstellen. Met het sprookje van Roodkapje. En Roodkapje. Die moet natuurlijk van haar moeder op het pad blijven. Want anders dreigt er gevaar. Van de boze wolf. Nou dat, Hoe het sprookje gaat. <laughs> Google het als je het niet kent. Het zou een beetje raar zijn. Maar um, wij hebben dus geleerd. Van jongs af aan al. Blijf. Op het pad. Ja, sprookjes hebben we allemaal, die, die, die komen lekker hard aan bij ons. Want dat uh, zit allemaal in, die, in het vroege stadium met ons imprintgedrag, et cetera. Dus dat, uh, dat staat lekker op ons vizier gekerft. Maar wij leren dus, wijk niet van het pad af. Dat hebben we geleerd. Maar, nu zegt Abby, creëer je eigen pad. En... Ikzelf daarin heb echt zo'n mooi voorbeeld van mijn ouders. Want mijn ouders, die, uh, mijn vader die is uh, waterbouwkundige ingenieur van oorsprong. En um, die, had, um, ja, die had een hele goede baan uh, bij de werken En uh, volgens mij was hij manager, ik weet het niet. Maar hij was jong, uh, had al een leasebak in, uh, toen ik uh, klein was, dus 40 jaar geleden. En um, alles goed voor elkaar. En toch gingen mijn ouders kiezen voor een heel onzeker bestaan. Namelijk van de uh, zeilvaart. Ze gingen een nieuwe, het was een nieuwe branche. Er waren denk ik nog maar iets van, uh, nou, tien schepen of zo in Nederland die voeren. Zij stapten in in een nieuwe branche, onzekere branche. En uh, zij gingen een oud vrachtschip ombouwen tot zeilschip. En gingen daar met groepen gasten mee varen. Nou, onzekerheid voor, uh, voor de veiligheid die er al was. En voor mij is het altijd heel erg gewoon geweest... maar uh, toen ik op de leeftijd kwam... dat ik uh, me meer bewust word van... ook wat je ouders je meegegeven hebben... dan is dit wel echt een hele mooie les voor mij. Want zij hebben echt hun eigen pad gecreëerd... en mij daar ook in het voorbeeld gegeven... dat dat kan. En ze hebben me ook daarin zelf de mogelijkheid gegeven... en uh, uh, de aanzet was altijd van mezelf... maar ze hebben me er heel erg in gestimuleerd... om ook mijn eigen pad te creëren. Onder andere toen ik 16 was... Uh, was ik al klaar met de middelbare school, mijn keuze om een jaar naar Spanje te gaan. Iedereen ging studeren en ik weet nog die eerste week van september al mijn oude klasgenoten, waar ik dus uh, uh, de de HAVO mee gehaald had, al mijn oude klasgenoten die gingen al studeren in Groningen en Um, die hadden allemaal introductieweken en zo. En ik voelde me dood ongelukkig, Want ik ging pas twee weken later ging ik pas naar Spanje toe om aan mijn avontuur te beginnen. Dus iedereen ging al uh, dat reguliere leven in van het studeren. En ik dacht, oh my god, wat heb ik, wat heb ik, uh, wat heb ik gedaan? Waarom heb ik deze stap genomen? Iedereen heeft al heel veel, heel veel fun. En uh, nou, dat, dat was overduidelijk. Ook al was er nog geen uh, Facebook. En ik was nog in afwachting van mijn avontuur. Wat achteraf echt een van mijn meest interessante en meest bewogen jaren uh, ooit was. En ik had het absoluut nooit willen missen. Dus er zit ook schuring in in dat eigen pad creëren. Maar laat je er vooral niet door weer houden. En ook na mijn studie, dat was ook zo'n typisch moment dat alle, uh, uh, alle studenten die... Of ze gaan aan de slag bij uh, bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen of afgestudeerd zijn. Je kent het waarschijnlijk wel. Uh, Daar hopen ook veel (laughs) veel studenten op volgens mij. Maar ik kon niet wachten. Ik had met mijn ouders de afspraak. Ik moest eerst mijn studie afmaken. En dan mocht ik naar de zeevaartschool om uh, stuurmanspapieren te halen. Dus ik kon niet wachten om mijn studie af te maken. Omdat ik het avontuur rook omdat ik als stuurman de droom had om als stuurman naar uh, de Noordpool te gaan, naar Spitsbergen. Dus wat de, uh, ik zat twee maanden later, zat ik in de. <laughs> nadat ik afgestudeerd was, zat ik in de, in de schoolbanken uh, om mijn stuurmanspapieren te halen. En om uh, uh, zes maanden later ook werkelijk op de Noordpool rond te zeilen als stuurman. Hoe cool is dat? Maar dat was ook weer zo'n moment. Iedereen. Um, Sommige mensen gingen zelfs samenwonen. En het leek wel of iedereen al tien stappen voor me uit was in het leven. Uh, en dat ik nog een avontuur te, te doen had. En ik dacht, ja, god, wat ga ik doen? Helemaal alleen daar op die Noordpool. Of een schip van, uh, van 50 meter met 20 gassen. Wat ga ik daar doen? en uh, Dus het, het schuurt sowieso. Maar ook dat is een ervaring geweest wat gewoon echt zo heeft bijgedragen aan wie ik ben aan mijn hele school of life mijn life academy en het heeft me zoveel meer gebracht dan al die jaren studie of die stappen die ik daarna en daarvoor gemaakt heb dus creëer je eigen pad en ja wees je daarvan uh, wees je bewust dat het ook gaat schuren als je dat doet, je eigen pad creëren so deal with it de tweede nieuwe spelregel waar Abby mee komt, is um, wees dankbaar voor wat je hebt. plus en eis ook waar je recht op hebt. Want de oude regel was: dit vervangt de oude regel. Wees dankbaar voor wat je hebt. En ja, dankbaarheid is natuurlijk een super mooie eigenschap. En wij vrouwen zijn zo goed in dankbaar zijn. Hè? We kunnen overal, vooral nu, nu heden ten dagen is het uh, dat we overal... uh, Ieder journal nodigt je uit om uh, te kijken naar waar je dankbaar voor bent... en uh, waar je blij van wordt om die positieve energie eruit te halen. En dat is heel mooi. Het is een hele mooie eigenschap. En wij vrouwen zijn daar, denk ik, nog meer bedreven in dan dan mannen... om dat te zien en om dat in momentjes te te pakken. Maar dankbaarheid kan je ook... Dankbaarheid alleen kan je ook doen uh, verstijven bijna... als je uh, op het moment dat je verschil kunt maken. En uh, Abby die zegt dat heel erg, uh, uh, heel erg mooi. Zij, op een gegeven moment wordt zij uh, genomineerd voor een... Uh, hoe noem je dat? Voor een award. Voor de uh, beste Sporters Award. Hier heb je het Sportgala in Nederland. Nou, als, dat, als je dat in Amerika behaalt... dat is natuurlijk nogal een enorme prestatie. En zij kreeg de award uitgereikt... Onder andere samen met Kobe Bryant, die fantastische basketballer die vorig jaar overleden is. En zij stonden samen op dat podium. En opeens op dat podium, zij stond daar een potje dankbaar te zijn, et cetera. En opeens toen ze het podium afstapten, toen realiseerden ze zich dat zij heel anders dat podium afgingen, allebei. Kobe Bryant, die was, ja, uh, die ging het podium af met zijn hele toekomst eigenlijk al in veiligheid gebracht, want die had een dikke, dikke bankrekening. Um, en die, die kon dus zijn, zijn, eigenlijk zijn toekomst was, uh, hoe zeg je dat? Het is natuurlijk een beetje raar om hierover te zeggen, want hij is overleden uiteindelijk, maar zijn financiële toekomst was heel erg uh, veilig. En zij als vrouwelijk voetballer, wat net in opkomst was, ja, had maar een, uh, hoe zeg je dat? Een fractie van zijn inkomen uh, verdiend. Dus voor haar was het niet het einde van een carrière en het begin van financiële zekerheid. Nee, zij had nog een hele weg te gaan... omdat zij die financiële zekerheid nog helemaal niet had opgebouwd. Dus terwijl ze op dezelfde manier de sport hadden bedreven... sport op de kaart hadden gezet in datzelfde land... Um, alles hadden gegeven... had ze een hele, andere, een hele andere uitgangspositie dan Kobe Bryant... die ook op dat podium stond. En op dat moment realiseerde zij zich dat dankbaarheid alleen... Ja, dat dat dus uh, ook kan verstijven. En dat, uh, dat ze ook dat ze eigenlijk het moment had willen aanpakken. om die microfoon te pakken en te zeggen. Um, iets in de zin van rechtvaardigheid voor uh, vrouwelijke sporters. En ik zelf heb um, zo'n moment. Wel, toen ik dit las, toen kwam er bij mezelf een, uh, een moment in mijn leven omhoog. dat ik uh, dit wel voor mezelf gedaan heb. En dit is toen ik, uh, ik werkte in de, uh, in de reclame. En ik bracht op een gegeven moment, we hadden, uh, ja, er was nieuw personeel nodig. We waren aan het groeien en uh, er waren nieuwe mankrachten en vrouwkrachten nodig. En iedereen werd opgeroepen van, goh ken je nog iemand? Dan, uh, en je vindt diegene uh, gekwalificeerd, draagt diegene dan aan. Dus ik had een, uh, een vriendin, een kennis uh, aangedragen. En zij werd aangenomen. En ze had geen ervaring in uh, wat we deden, en ik werkte daar al een hele tijd. En zij ging dus echt een aanzienlijk bedrag meer verdienen dan dat ik op dat moment verdiende. Ik die daar al best wel lang werkte en uh, bloed, zweet en tranen in het bedrijf stak. En daar was ik zo boos over, omdat je natuurlijk je. Uh, nou ja, niet gezien, geen erkenning, dat soort dingen... dat, dat, dat speelt dan allemaal mee op dat uh, moment. Dus wat ik gedaan heb op dat moment... is ik heb mezelf eerst even... boosheid is nooit de beste emotie om te beginnen met praten. Maar eerst uh, heb ik even um, de bezinningsfase genomen... en toen ben ik op mijn leidinggevende afgestapt... en gezegd, ja, ik vind dit gewoon... ik vind dit niet... Uh, ik vind niet eerlijk, ik vind het niet rechtvaardig... ik heb meer ervaring, ik breng haar binnen... Um, uh, en ze, ze gaat gewoon meer verdienen. En er kwamen natuurlijk allemaal bullshit verhalen om los en bla, bla bla. Maar omdat ik die stap gezet heb, was het voor mezelf een hele opluchting. Ik ging staan voor mezelf en ik ging uh, opstaan voor mezelf. En een half jaar later kreeg ik promotie en dus ook uh, <laughs> de loonsverhoging die aanzienlijk meer was. Dus het, het heeft effect gehad, niet, misschien niet meteen tijdens dat gesprek... maar het heeft wel iets in gang gezet... Door het feit dat ik voor mezelf ging staan en op ging staan voor mezelf. Dus dat wens ik iedereen toe. Net als Abby. (laughs) En dan de derde. Geef nu leiding waar je ook bent. En dat dat klinkt misschien een beetje uh, cryptisch. De oude regel hierin is trouwens. Wacht op toestemming om leiding te geven. En dit is ook zo'n mooi voorbeeld van haar. Ze zit in het laatste uh, jaar van haar voetbalcarrière als voetballer zelf. Ze weet ook nog niet dat ze coach wordt dan, maar uh, ze is aanvoerder van het team. En uh, volgens mij gaan ze naar de Wereldcup en dan gaat ze dus met de coach en de trainer de opstelling bepalen. Maar dan moet ze dus na de eerste wedstrijd constateren dat uh, dat ze zichzelf niet goed genoeg vindt om dus te voetballen tijdens... Tijdens die Wereldcup. Dat is natuurlijk nogal wat. Hè? Dat je als aanvoerder dan een rol te doen hebt. En als uh, speler natuurlijk. En ook je eigen ego daarin. En achteraf zegt ze. Dat laatste jaar. Is echt het allerbelangrijkste jaar uit mijn carrière. Omdat ze zichzelf. had zichzelf op de reservebank gezet. Dus voor, dat, voor die Wereldcup. In eerste instantie. Dat is dus een hele stap. Dat is me nogal een potje leiderschap. Um, En ze zegt, het is het het belangrijkste jaar ooit... omdat ik daarvoor kon uh, leiding geven aan het team op het veld en in het veld... en tussen tussen mijn uh, teamgenoten. Maar op dat moment leerde ik ook leiding geven vanaf de zijlijn. En dat is natuurlijk een heel ander soort leiderschap. En wat ze ook zo mooi mooi zegt, er zitten hele mooie quotes in uh, in dit boekje... Um, ja, je bent overal een leider of je bent het nergens. Dus ook als jij momenten ervaart dat, dat je het idee hebt dat je op de reservebank wordt gezet. Dus je hebt tegenslag, uh, misschien wel corona. weet je, wel? Er, er zijn, En er zijn ook heel veel andere um, misschien wel onrechtvaardige situaties. Waardoor jij jezelf op de reservebank gezet voelt. Ja, Ook vanaf daar is het belangrijk om leiding te geven. En of het nu is dat je jezelf dan weer in beweging krijgt... of dat je, uh, uh, of dat je hele voortvarende stappen neemt. Dat maakt niet uit, maar wees de leider over jezelf. En ja, ook bij tegenslag. Leid jezelf en leid, leid wat jij uh, doet. Niet met een lange ei, maar met een korte ei. Het zou leuk zijn als ik het nu verkeerd om zei, <laughs> Oké, okay, dat was uh, spelregel drie. Geef nu leiding waar je ook bent. Dus of je nou op de reservebank zit of echt in het, uh, in het team speelt. Ja, dit is ook een mooie die komt. <laughs> en ik ga je al vast horen, uh, zien horen kraken. De nieuwe sp- vierde spelregel is: falen betekent dat je eindelijk in het spel zit. Ja, dat is een heel positief ding. En de oude regel was. Falen betekent dat je uitgeschakeld bent. En dat proef ik nog steeds wel in Nederland. Want ik denk dat de Verenigde Staten die ook wel een beetje anders loopt, voorloopt, wat mij betreft, uh, op ons. Zodra je hier over falen begint, en vooral bij vrouwelijke ondernemers, is het ja, nee, maar het is een uitdaging. Gaan ze het allemaal andere woorden zitten geven om het woord falen te uh, ontduiken of of eromheen te praten gewoon. Om het mooier te maken dan dat het is. Maar falen. Accepteer gewoon dat falen een, een ding is. Het is iets. Het gebeurt. Het gebeurt iedereen. Het gebeurt mij uh, dagelijks als moeder. Het gebeurt me dagelijks als ondernemer. Het gebeurt me dagelijks als uh, vriendin uh, van mijn man. En als uh, vriendin naar, me, naar mijn vrienden toe. Ik faal continu. En dat kan ik dan heel erg leuk en zalvend zeggen: van ah oh, ja, de uitdagingen. Maar ja, daar wordt niet anders van. Weet je, falen is falen. En nu ga ik een ander woord zeggen waar ik bijna van moet spuren, altijd. Omarm. Omarm dat het gewoon een super krachtig, mooi woord is. En uh, ik zal je uitleggen hoe, hoe Abby uh, uh, hiermee omgaat. Zij, op een gegeven moment komt zij, uh, gaat zij starten in het, uh, in het nationale team. In het voetbalteam. Echt natuurlijk een groot moment voor haar. Want zij, uh, zij weet het al sinds een klein meisje is dat ze dit wil bereiken. En heeft er ook keihard voor gewerkt. En dan komt ze uh, in, de, uh, in de kleedkamer. ...van het elftal. En dan ziet ze daar een foto, een grote foto... ...van het Noorse Nationale Dames Elftal. Dat enorm aan het juichen is op die foto... ...omdat ze dus het Amerikaanse voetbalelftal... ...de laatste wereldcupfinale verslagen hadden. Dus het was het moment van overwinning... van uh, ...op uh, de Verenigde Staten door de Noorse Nationale Dames. En het was dus eigenlijk basically een faalfoto... Van de laatste nederlaag van van dit team. En die foto uh, hangt naast de ingang, naast de deur, waar ze altijd weer de uh, kleedkamer via verlaten. En als ze haar teamgenoten vraagt waarom ze deze foto willen zien voordat ze een wedstrijd, weet je, voordat ze uh, het veld opgaan voor de wedstrijd, dan zegt ze het volgende: De eerste opdracht van het nationale team is natuurlijk om te winnen. Maar als we daarin falen, falen, (laughs) dan is het onze taak om energie te halen uit datzelfde verlies. Want het is namelijk geen bewijs dat we het niet waard zouden zijn om te winnen. Maar we moeten ons wel blijven uh, herinneren, omdat we daarmee ook de lessen herinneren. Uh, van gisteren. En die lessen van gisteren vormen de energie voor de overwinning van morgen. Nou, hoe mooi is dat? En als je dit nu koppelt aan het woord falen. Dan hoef je ook geen energie meer te steken. Om daar andere woorden voor te verzinnen. Um, zachtere termen. Want het wordt er niet anders van. En als je dit eraan koppelt. Dan wordt falen echt zo'n fucking mooi woord. Ik spreek heel veel Engels thuis. Ik spreek, uh, thuis spreken wij... Portugees, mijn man is Portugees, Nederlands en Engels. En vaak verzand ik een beetje in alles. En nu thuis trouwens, in mijn ouderlijk huis, spreek ik Gronings met mijn ouders. Dus het uh, is een beetje mixed up in my head at the moment. Dus dat was, even kijken waar we zijn we, nummer vier. Falen betekent dat je eindelijk in het spel zit. Dus dat je meedoet. Dit is ook een mooie. Spelregel nummer vijf, het zijn er acht trouwens, dus we zijn uh, over de helft. Spelregel nummer acht is, wees voor elkaar. En de oude regel, dit vervangt de oude regel, wees tegen elkaar. En ja, dit kan eigenlijk alleen maar heel mooi onderstreept worden door... Uh, ik weet niet of je Madeleine Albright kent, dat was de eerste vrouwelijke staatssecretaris van, de, uh, van Amerika. En zij zegt... There's a special place in hell for women who don't help each other. <laughs> dat vind ik echt zo mooi, hè? En natuurlijk, tegenwoordig hebben we daar weer de, fra- de, de positieve variant van. Er is vast een uh, ja, speciaal feestelijk plekje te verzinnen... voor de business chicks on a mission die elkaar wel helpen. En versterken en dragen en um, Ja, Ik zou zeggen, go for it. Ik ga wel voor dat feestelijke plekje um, in heaven... Wherever that may be. En dat, ja, eigenlijk zegt dit alles, help elkaar, weet je wel. We zijn niet tegen elkaar. Ook als je uh, ondernemer bent of concurrenten. Een van mijn mijn belangrijkste businessmaatjes, uh, Helen van Dijk, dat dat zou ik ook als concurrent kunnen uh, betitelen. Maar wat heb ik daaraan, weet je wel? Dan, dan, heb ik, uh, uh, dan zie ik Helen van Dijk als iemand uh, uh, t- tegen wie ik zou uh, moeten ageren. Of weet ik veel. Als vroeger met een handbalwedstrijd dat ik er zou moeten verslaan. Nee, helemaal niet. Ik werk liever met haar samen. En ik uh, trek liever met haar op om van haar te leren. En dat zij van mij kan leren. En dat we elkaar kunnen versterken. Dat is toch veel mooier. Dus wees voor elkaar. Dat was nummer vijf. En nummer zes is Misschien herken je deze wel van vroeger. Um, nee, de oude regel was... speel de bal door. En nummer, de nieuwe regel daarvan, nummer 6 is wees verzekerd en eis balbezit. Dat, is, dat vind ik ook het leuke van dit boekje. Het trek je echt even uit je comfortzone. Um, ja, misschien ken je het wel van vroeger. Samen spelen, samen delen. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn, uh, tegen mijn kinderen. Maar dat betekent natuurlijk niet als je samen speelt in de zandbak... dat dat uh, je hele leven zo moet zijn. Vroeger zat ik uh, op handbal. En ja, daar was ik heel goed in. Um, maar in het team was het ook zo... Dat, dat het belangrijk is om over te spelen. Iedereen een kans te geven. Ja, al die dingen, al die dingen waar, waar, waardoor je iets een teamsport noemt. Zeg maar. Je doet het samen... Um, Geef iedereen een kans. Ook degene die minder goed is. Weet je en dat vond ik heel frustrerend vroeger. Want ik wilde gewoon die bal in dat doel rammen. Zo snel mogelijk. Maar ja, met een teamsport werkt dat niet zo. Of tenminste, ik ben onder anders onderwezen. Um, hoe lang is dat geleden? Dertig jaar geleden, denk ik. Um, wij, wij deden dat samen. En dus dan is altijd de afweging. En gelukkig zijn we nu een hele stap verder daarin. Wil je winnen of wil je je tien maatjes zelfvertrouwen geven? Je hebt de keuze. En je hebt hebt zelf de touwtjes in handen om dat te doen. En ook winnen, weet je. voordat uh, uh, Voordat we in de te mannelijke energie gaan. Winnen kan natuurlijk ook echt op duizenden manieren. En op precies de manier die bij jou past. Nou zijn we bijna bij het einde. Nieuwe spelregel nummer zeven is leid. Met menselijkheid. Daarmee creëer je leiders. En de oude regel, die gelukkig hiermee vervangen wordt, is: leid met dominantie. Creëer volgelingen. Ja? Dus leid met menselijkheid, dan creëer je leiders. En ja, Brene Brown noemt dit bijvoorbeeld kwetsbaar leiderschap. En um, wat het zo mooi maakt, door als je je echt durft te laten zien en dus ook um, Dat doe ik in deze podcast denk ik ook wel. Ik ga niet alleen maar mijn mijn mooiste kant laten zien. En tenminste dat hoop ik. Dat ik niet alleen maar uh, de mooiste kant van me laat zien. Ik ik probeer je ook echt een kijkje te geven in mijn mijn leven. Dat is in ieder geval mijn intentie. Maar als je jezelf echt laat zien. En dus ook van je je shit je mest maakt. Voor anderen. Dat anderen daar weer van kunnen leren. Ja daarmee creëer je niet alleen maar ja knikkers en, uh, en nee Maar daarmee creëer je leiders. En dat is ook de manier hoe ik uh, mijn kinderen uh, probeer op te voeden bijvoorbeeld. En de laatste nieuwe spelregel. Nummer 8. Is je staat er niet alleen voor. Je hebt je roedel. En die vervangt de oude regel. Je staat er alleen voor. Kijk. Er zijn heel veel... Ondernemen is natuurlijk best wel... Vooral in het het begin... Als je nog niet zoveel maatjes hebt... En nog geen team, et cetera... Is het best eenzaam. Kan wel als een soort lonely wolf uh, voelen. En het leven als lonely wolf is ook zwaarder. Iedereen heeft een roedel nodig. Wolven hebben dat. uh, Kinderen hebben dat. Mensen hebben dat. En ook al hou je niet van mensen... (laughs) Ook hou je niet van mensen om je heen. Dan kan nog wel de energie van de mensen uh, om je heen. Of ze nou naast je staan, fysiek naast je staan. Of dat ze gewoon achter je staan, uh, systemisch gezien. En uh, nou ja, al dat soort dingen. Daarmee kun je kracht uit putten om gewoon beter te presteren. En iedereen heeft een roedel nodig. En je hebt hebt al roedels waar je in zit. wil ook niet zeggen dat je maar één roedel kunt hebben in je leven. Het is niet dat dat mijn ouderlijk uh, gezin de enige roedel is die ik kan hebben. Of dat uh, dat ik afscheid moet nemen van mijn mijn liefste vriendinnetjes... omdat ik een nieuwe nieuwe zakelijke roedel wil volgen. Nee, dat gaat allemaal samen. Je roedel wordt gewoon groter. Iedereen heeft al een roedel... En soms ben je er misschien nog minder bewust van. Maar verzamel mensen om je heen bij wie... Uh, en als dat, als dat voor je, in je persoonlijk leven al goed zit... richt je dan op je, op je, nou ja, op je missie en op je, op je zakelijke doelstellingen. Verzamel mensen om je heen bij wie jij je veilig voelt... en door wie jij gedragen voelt... en uh, die jou verder helpen, die jou versterken. En of dat nou één businessmaatje is en dat dat later groeit... of dat het een mastermindgroep is, maakt niet uit... Zoek datgene wat jou verder brengt. En uh, dat je echt dat roedelgevoel hebt. Kijk maar eens een filmpje van van wolvenroedels. Het is zo mooi hoe ze ze elkaar helpen. En hoe ze ook hele ecologische systemen uh, die geen wolven hebben. En dan komen er weer wolven bij. En dan wordt het hele ecologische systeem weer veel sterker. Dus wolven wolven en roedels zijn ook gewoon nodig in de wereld. Ja, en dan de beurt aan jou natuurlijk. Wat... Welke van deze spelregels spreek je het meeste aan? Ik zal ze nog even voor je noemen. Even opzommen. Nummer 1, regel nummer 1, was creëer je eigen pad. Nummer 2 was, wees dankbaar voor wat je hebt en eis waar je recht op hebt. Nieuwe regel nummer 3 is, geef nu leiding waar je ook bent. Nummer 4 is, falen betekent dat je eindelijk in het spel zit, dus dat je meedoet. En dan nummer 5. Madeline Albright, wees voor elkaar, wees voor elkaar, help elkaar. Spelregel nummer 6. Wees zelfverzekerd en ijsbal bezit. Nummer 7 is leid met menselijkheid en creëer leiders in plaats van volgers. En nummer 8 is je staat er niet alleen voor en je hebt je eigen roedel. Nou, ik ben benieuwd waar jij ja, waar jij het. het, het um, bij welke spelregel jij eigenlijk vandaag al zou kunnen doorvoeren. om, om ja, nog krachtiger je stappen te zetten naar je missie. En um, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met deze fantastische schrijver. Het boek, boekje, ik blijf het, noemen, het boekje noemen, want het is gewoon echt een boekje. Um, het heet Wolfpack van Abby Wambach. En uh, het is zeker de moeite waard. En ja, doorloop de vragen voor jezelf. Hoe dit jou verder kan helpen. Jou en jouw missie. En dan wens ik jou echt een fantastisch mooie dag toe. En uh, tot de volgende aflevering. Hey. Ik ben dus super benieuwd wat deze podcast aflevering bij jou in beweging heeft gezet. En ik wil je vragen, deel alsjeblieft je inzicht, je vraag of je mening met me. En omdat het zo cool is voor mij, omdat ik dan eindelijk voel wat mijn podcast voor jou betekent als verschilmaker. En anderzijds natuurlijk om ook uh, het gevoel te krijgen waar ik, waarmee ik jou verder kan helpen in een volgende aflevering. Deel het met me. Via social media, maak een screenshot terwijl je luistert... en schrijf daarop je vraag, je inzicht of je opmerking... en tag mij, Marleen Toxopeus, daarin. Of mail me via marleen.ondernemerstraining.nl. Dat is natuurlijk de, de veiligere variant. Ja, en wat mij en mijn missie echt enorm zou helpen... is als jij een review achterlaat... Via Apple app of uh, Soundcloud. En op deze manier help je mij om nog meer ondernemers te inspireren. Om ook het verschil te maken in hun leven, met hun bedrijf en onderweg naar hun missie. Ik zou het fantastisch vinden als je die moeite voor me wilt nemen. En ik zie jou of ik hoor jou. Jij hoort mij in de volgende. Tot de volgende keer. Hoi.